0: 朋友们，小熊和田粥节目又跟大家见面了。从今天开始，我即将推出今年二零二一年田粥节目的一个大策划，就是欧洲足球锦标赛欧锦赛,赛的前瞻节目——二十四强大巡礼。大家都知道啊，因为疫情的缘故，原定在去年二零二零年举办的两项。世界体坛的重大赛事，后来都推迟到今年二零二一年举办了，就是东京奥运会，还有欧锦赛。本来啊，欧足联，也就是欧洲足球锦标赛、欧洲杯的主办单位，把二零二零年的这届欧锦赛，咱就简称为二零二零欧洲杯吧，设想的挺好。为了纪念欧锦赛六十周年啊，因为历史上的第一届欧锦赛是一九六零年举办的。为了纪念欧锦赛一个甲子，这届欧锦赛将采取没有主办国、没有一个这种东道主主办国的形式。以巡回赛的方式，在全欧洲十一个国家的十二个城市举办，其中最后的决战啊，就是进入四强之后，两场半决赛和最终决赛的举办地是英国伦敦的温布利大球场，而开幕式揭幕战的举办地是意大利罗马的奥林匹克体育场。前面说了。本届杯赛是在十一个国家的十二个城市举办。那为什么不是十二个国家的十二个城市呢？呃，严格的说啊，是十二个足球协会的十二个城市呃，其中，英国英格兰的伦敦和苏格兰的格拉斯哥啊，这个这算两个协会啊，因为他们是。单独的这个国际足联和欧足联成员，但在政治上啊，英格兰和苏格兰当然是一个国家。除了刚才我们已经谈到的像伦敦、格拉斯哥、罗马之外，剩下的九个主办城市是阿塞拜疆的巴库、俄罗斯的圣彼得堡、丹麦的哥本哈根、荷兰的阿姆斯特丹、罗马尼亚的布加勒斯特。西班牙的毕尔巴鄂、爱尔兰的都柏林、德国的慕尼黑和匈牙利的布达佩斯，大家也可以听出来啊。这十二座城市，除了西班牙的毕尔巴鄂以外，其他那些都是所在国家的数一数二的大城市、名城，很多就干脆是首都。而毕尔巴鄂啊，也是我非常热爱的一座城市，拥有。呃，非常悠久的光荣的足球传统，他们的这个圣马梅斯大球场也绝对是欧洲第一流的球场。大家如果想了解关于毕尔巴鄂的更多情况，可以去听一下我在《跟宇宙结婚》节目做的一期叫做《西班牙毕尔巴鄂奇遇记》，呃，说下来也是将近三年前做的了啊。呃，很精彩的一期节目。好的，说完了比赛城市，我们说一说本届欧洲杯的赛程、比赛时间。这届欧洲杯原定是在去年的六月十一到七月十一日，整整一个月间举行，后来因故推迟整整一年。呃，现在的计划就是在今年二零二一年的六月十一到七月十一日举行。虽然疫情在包括欧洲在内的全世界范围内还远远没有结束，但是啊，目前的一切迹象都表明，今年的欧洲杯是会如期举行，不会再推迟了，也不可能没有条件推迟了，因为明年二二年就又是世界杯年了。国际足球比赛的日程表是非常满的，已经没有空间去再推迟这届比赛了。而且从去年到现在啊,啊，大概一年一年多的时间，欧洲各国的呃联赛、杯赛，包括欧洲洲际的俱乐部赛事，都还是顺利的在举行。比较遗憾的就是，绝大多数的比赛都是采用空场的形式，就是没有现场球迷，这是非常巨大的遗憾。但是疫情当前也没有别的办法，球迷们，嗯、呃，肯定只能退而求其次，有比赛看，可以在电视上看到比赛就满足了啊。所以我个人推测啊，本届欧锦赛也是极大的概率将采用。空场的形式进行。此前也有一些传言，就是说这个呃，在十一个国家的十二个城市举行这个杯赛的呃形式，是不是还是太隆重了一些？要不要像去年的呃欧冠的最后阶段那样，把它、呃、搞成赛会制的，就是在一个国家来举行？也有这种的说法。当然，在这个问题上，是不是会出现最后的变化，还要看疫情的发展、欧洲的情况、欧足联的决定啊。不过，呃，现在看来啊，离欧洲杯预定的开幕日期现在已经不到三个月啊，不到九十天的时间了，已经很近了。我猜啊，很可能就不改了啊，咱们外甥打灯笼照旧。说起来啊，因为疫情的关系，这届欧洲杯推迟了一年，没能在去年举办了。这让像我这样的球迷呢，其实心里都有点空荡荡的，因为几十年来，呃，咱们都已经非常习惯了每两年看一次洲级以上世界大赛啊，双数年两年，呃，要不就是有欧洲杯，要不就是有世界杯。结果，这届欧洲杯因为疫情推迟，啊，离上届的16年法国欧洲杯相隔了五年，而离18年的俄罗斯世界杯也相隔了三年，这让我们这些喜欢，呃，国家队赛事的呃球迷呢，呃，觉得是真是相当的想念。我相信每一个人都是打心眼里希望。本届欧锦赛能够顺利的举办，不要再出什么幺蛾子了。好的，前面开场白的部分说了这么多，下面就进入这个系列节目的主体内容，那就是欧锦赛二十四强大巡礼。我们还是老规矩，呃，以每期一支球队的方式来做这个节目。今天第一期的主角是来自北欧的芬兰队。用芬兰队作为这个系列节目的开篇，其实是一年多以前我就已经确定了的。因为本届欧洲杯的二十四支参赛队里，只有两支新军啊，欧洲杯的新军，就是只有两支球队是他们历史上第一次打入欧洲杯。决赛阶段的比赛，这两支球队就是芬兰和北马其顿，而北马其顿最后是经过附加赛出现的。相比之下，芬兰队的预选赛征程比较顺利，提前一轮就获得了出线权。这两支欧洲杯新军里面，显然芬兰队的预选赛成绩单要更漂亮、更出彩。所以我们就先来说芬兰段。其实芬兰这个国家在世界上存在感还不算很低啊，大家都很熟悉的什么圣诞老人传说中的老家，呃，桑拿浴，呃，诺基亚手机等等等等，大家都很熟悉。而且作为欧洲东北部的国家，相对离中国的距离较近。芬兰的主要机场赫尔辛基机场也是中国游客去欧洲经常采用的一个转机的机场。我也不止一次在芬兰赫尔辛基机场转机过。但是在足球上，芬兰是欧洲不折不扣的一支弱队啊，一个弱国。他们是传统欧洲国家里最后一个。进入洲际以上大赛决赛圈的这个传统欧洲国家，是我发明的一个名词啊，不是一个正式的学术上的概念。我心目中什么叫传统欧洲国家啊？呃，一。是咱们把那些袖珍国家剔除在外啊，不是说人家卢森堡、列支敦士登、马耳他、塞浦路斯就历史不悠久，只是说在这个体育上，因为它面积太小，人口太少，很难有竞争力啊。包括呃圣马力诺啊、安道尔，还有近年来也。呃，足协有这个国际比赛参赛资格的法罗群岛啊，呃，直布罗陀什么的，这些小国球队、小协会球队啊，在国际大赛的预选赛上永远是陪太子读书，很难打进最后的呃决赛圈，这是不消说的，这是人人都明白的现实啊。刨去这些袖珍国家。另外呢，刨去，呃，前苏联分裂以后分裂出的那些国家和前南斯拉夫分裂出的那些国家，因为这些以前的大国啊，一分裂分裂出呃十几、二十几个国家，呃，这些国家太多，有的很小啊，呃，足球实力非常有限，可能还要。过相当长的一段时期，就是这些个以前的加盟共和国才能体验到在世界大赛上潇洒走一回的滋味。比如我随便说几个，像爱沙尼亚、立陶宛、白俄罗斯、呃摩尔多瓦、亚美尼亚、阿塞拜疆等等，都从来没有进入过。洲级以上大赛的决赛圈，而除了这两种国家，就是袖珍国家和前南前苏联的那些加盟共和国之外啊，剩下的这些国家，在我心目中可以叫传统欧洲国家，而芬兰绝对不是剩下的国家里名气最小、人口最少、面积最小的。但是，芬兰足协1907年成立，第二年就加入了国际足联。1 9 1 1年起，他们参加国际比赛， 1 0 0多年来从来没有进入过任何一届洲级以上大赛决赛阶段的比赛。这个事情直到两年前， 2 0 1 9年才画上句号。当时芬兰队提前一轮出现的时候，各大媒体的标题就是“芬兰队实现了这个国家的百年梦想”，这可真不是夸张。他们的足协当时已经成立一百一十二年了，球队参加国际比赛也一百多年了，而这才是芬兰队第一次踏足大赛的决赛圈，非常不容易。也确实可喜可贺。那我们首先来看看芬兰队的出线历程。在本届欧锦赛的预选赛中，芬兰和意大利、波黑、希腊、亚美尼亚、列支敦士登同分在一组。其实从纸面实力上看啊，这一组除了意大利鹤利鸡群，列支敦士登绝对垫底之外。中间的四支队，芬兰、波黑、希腊和亚美尼亚都有一定的竞争力，尤其是希腊和波黑啊，在大赛上的成绩比芬兰要好太多了。希腊队是欧洲杯的常客啊，零四年欧洲杯的希腊神话，大家现在都记忆犹新。而波黑队参加过2014年的巴西世界杯，拥有哲科、皮亚尼奇这样的球星，还有 AC 米兰的克鲁尼奇、阿森纳租借在绍尔克04的克拉西纳茨、霍芬海姆的比查克季奇这些知名球员。从传统经验上来看，这两支球队的纸面实力都要高过芬兰队一筹。但最终，芬兰队是实战六胜四负，积十八分，排在意大利之后小组第二啊，无惊无险的，呃，提前一轮获得了出线权。芬兰队的十八分这个积分啊，虽然和意大利差的很多啊，众所周知，意大利队在这届欧锦赛预赛。表现非常出色，实战全胜，积三十分，比芬兰队多了十二分之多。但是啊，芬兰也比他的主要竞争对手希腊要多四分啊。希腊队只获得了十四分，波黑队十三分，亚美尼亚十分，而芬兰队有十八分，还是以。比较明显的优势甩开了这些竞争者，以小组第二的身份提前一轮儿出现。具体看这十场比赛呢，芬兰队第一场是客场零比二输给小组最强者意大利，然后就迎来了非常关键的一波四连胜，包括客场二比零胜亚美尼亚，主场二比零胜波黑。客场二比零胜列支敦士登和主场一比零胜希腊，这四场球赢得干净利索、啊，得失球比是七比零，一球未失，让芬兰全国人民也是扬眉吐气。我看过一个数据啊，在这四场比赛里，对手打在芬兰队门框范围内的射门加起来只有四次，这一波四连胜也。奠定了芬兰队最后出现的基础，尤其是他们在直接对话中击败了两个最主要的竞争对手波黑和希腊，占得了先机。之后的两轮，芬兰队状态有所下滑，主场一比二输给意大利，客场一比四惨败给波黑。但是在2019年10月的一场关键比赛中，他们。主场三比零完胜亚美尼亚，又把出线的主动权牢牢的抓在了自己手中。随后，在二零一九年的十一月十六日，芬兰队迎来了他们历史上最重要的一场比赛，就是在赫尔辛基主场对小组最弱的列支敦士登，只要能够取胜，就可以提前一轮出线。结果，芬兰队是三比零完胜，实现了历史的突破。呃，小组的收官战，呃，芬兰队客场对希腊，这时候因为球队已经提前出现，所以没有派出所有的主力球员，最终是一比二小负给希腊队。所以，看看芬兰队的出线历程，其实并没有什么了不得的。颠覆性的大冷门，还有史诗般的胜利，最大的出现秘诀就是赢得所有必须赢的比赛。意大利队是小组最强者，碾压一切。芬兰队主客场都输了，这并不丢人，因为其他的竞争者也都输了。对波黑和希腊这两个主要竞争对手，其实芬兰队的成绩。也不过只是主场胜、客场负，而且如果计算小分的话，也说不上占据优势。但为什么波兰队最后还能排在希腊和波黑之前呢？最主要的秘诀就是他们主客场都干净利落的以较大的比分击败了亚美尼亚，客场2比 0， 主场3比0。而波黑和希腊队都曾经在亚美尼亚这儿翻过船，都输给过亚美尼亚，所以相比之下，芬兰队的优势就一下子显出来了。芬兰队就是这样获得的出现权。芬兰队以有限的实力能够实现百年梦想，达成历史性的突破，头号功臣当然是他们的主教练卡内尔瓦。五十六岁的马库·卡内尔瓦堪称芬兰足球当今的教父级人物。他踢球的时候，曾经是芬兰国家队八十年代末九十年代初的主力中卫，有过五十四场国际比赛经验。卡内尔瓦足球生涯的大部分时间都是在芬兰首都赫尔辛基的 HJK 赫尔辛基队度过的，除了九十年代初曾经去。邻国瑞典在阿尔夫斯堡队效力过两年。前面说过，芬兰属于欧洲最不发达的足球国家，他们的联赛职业化程度也很低。所以，像卡内尔瓦这样一个在芬兰已经是高水平球员啊，主力国脚这样一个等级的球员，在他足球生涯的后半期啊。甚至还不能靠足球这份职业来养活自己，他一边踢球，一边要在赫尔辛基的一所小学校当老师来养家糊口，而且不光是当体育老师教孩子踢足球，他还是正经的数学老师。所以那时候的卡内尔瓦只能算是一名半职业球员，都不能算完全的职业球员。这种情况啊，在欧洲，呃，其他发达的足球国家是不可想象的。一名前国脚级的精英球员，每周五天要在小学校上班用业余时间训练，然后周末时间参加联赛。我相信参加本届欧洲杯的所有球员和教练中，有像卡内尔瓦这种经历的人，恐怕是凤毛麟角。一九九八年退役之后，卡内尔瓦用了三年时间学习提高自己，在二零零一年考取了欧足联的教练执照，并且成功的在。自己的母队 HJK 赫尔辛基队受聘担任助教，这样他终于可以辞去小学教师的职务，做一个全职的足球人，在 HJK。赫尔辛基队的助教岗位上，卡内尔瓦只工作了一年就离开了，因为当时他收到一支芬兰低级别球会的邀请，可以去那里担任主教练一把手。这支球队叫 FC v i k i n g i t 我都不知道怎么翻译，大概是维京人吧。当时在芬兰的次级联赛打拼。卡内尔瓦在这儿也只干了一个赛季，呃，但是把这支球队带到了他们历史上的联赛最高排位，就是芬兰第二级联赛的第三名。其实只差一位就可以参加冲击顶级联赛的附加赛了。卡内尔瓦离开之后啊，这支。赫尔辛基东郊的社区球队，恨不得只能称为社区球队呢，那就呃再度沉沦。目前已经是芬兰第三级联赛的成员了。在维京人队的成功，让这位当时还不满四十岁的少帅引起了芬兰足协的注意。芬兰足协不拘一格用人才，任命他为 U21。二十一岁以下国家青年队的主教练，在这个岗位上，卡内尔瓦一干就是六年。现在，芬兰成年国家队的一些老将和关键球员，都是卡内尔瓦当年在 U21 青年队的弟子，比如队长斯帕夫和前锋普基等等。在 U21 青年队，卡内尔瓦的最高成就是2009年。带领球队打入了欧足联 U21 欧锦赛决赛阶段的比赛，那也是芬兰足球史上开天辟地第一回。但是非常不幸，在决赛阶段，芬兰队被分在一个死亡之组，同组的是英格兰、德国和西班牙队。结果，芬兰队在小组就三战皆负，未能出现。二零一一年，卡内尔瓦上调芬兰成年国家队担任助教，在这个岗位上，他一干又是将近五年。其中，在一一年和一五年，他还先后两次担任球队的救火教练啊，临时主帅。最后，终于在二零一六年年底正式上位，担任芬兰成年国家队的。主教练到现在也是有四年多了，在足球理念上，卡内尔瓦是个传统派或者说是保守派，他不信奉那些花哨的阵型，他的球队永远只打最传统的四四二阵型，双后腰，呃，强调两翼齐飞，边前卫和边后卫的助攻。卡内尔瓦上任以来也一直在致力于芬兰队的年轻化，所以。最近若干年啊，一些我们还相对来说比较熟悉的名字，像叶廖缅科兄弟、赫特马伊兄弟、呃莫伊桑德、卡斯帕哈马莱宁这些，呃多少有些名气的，在欧洲顶级联赛踢球踢过球的芬兰球员老将们，已经逐渐都淡出了国家队，因为芬兰队实力非常有限。稳守反击当然是他们最基本的打法和生存之道，但是啊，这支芬兰队的打法和大家想象中的传统北欧偏于英式的那种高举高打、靠身高、靠身体的打法还是很不一样。芬兰队在进攻中非常注重地面配合，两边套边的下底传中。此外，就是在反击中依靠明星前锋普基的个人能力，在这次欧锦赛预选赛中，芬兰队全部打进的十六个进球，十场比赛啊，十六球还不算少了，全都是用脚打进的，没有一个头球进球。作为一支北欧球队来说，这是很惊人的。这种打法和特色当然有优点有缺点，优点就是还是令人有些吃惊啊！这么一支球队，其实呃脚下的功夫相当不错，注重地面配合。那缺点呢也很明显，就是传统上弱队打强队的两大法宝，一方面是前场定位球、争顶啊什么的，然后就是。呃，神来之笔的神仙球大远射，这两件武器，前场定位球和大远射，这两件武器，芬兰队是相对比较缺乏的。作为一支弱队来说，这可不一定是好事前面也说过，芬兰队的阵容大概是本次欧洲杯二十四强中最朴素、最平民的，但也不是说他们就没有球星。啊，我们来看看芬兰队的几位关键球员。弱队想要出成绩，必须得有好门将。这条原则在芬兰队身上也绝对适用。他们的主力门将是三十一岁的卢卡斯·赫拉德茨基，身高一米九二，效力于德甲的勒沃库森队。赫拉德茨基也是芬兰队全队中唯一一位在欧洲顶级联赛打主力的球员，而且这个顶级联赛球队还不是一般的球队。呃，勒沃库森是德甲强队啊。就说起来，赫拉德茨基不是最正宗的芬兰人，他生于斯洛伐克的布拉迪斯拉发啊。一岁时随家人移民到芬兰，所以他拥有芬兰和斯洛伐克的双重国籍。赫拉德茨基的父亲是一名职业排球运动员，他也是从父亲那里继承了身高臂长的身体条件和运动天赋。赫拉德茨基是在邻国丹麦的球队埃斯比约队出道的，后来在丹麦的强队布隆德比打出一定名气。一五年转会到德甲的法兰克福，一七一八赛季随法兰克福夺得了德国杯的冠军，然后在一八年夏天转会到了药厂勒沃库森。最近三个赛季啊，他一直是药厂的绝对主力，也是德甲赛场上最优秀、发挥最稳定的门将之一。在国家队方面，赫莱德茨基不到二十二岁起就在。芬兰国家队担任主力门将，至今已经有六十多场国际比赛经验了。二零一六到一八年，他连续三年当选芬兰足球先生。这名门将虽然身材高大，但是一点也不笨，反应神速，脚下移动速度很快，比赛气质也非常沉稳。近期，赫莱德茨基因伤休养了一段时间。勒沃库森只能使用他们的两名年轻的替补门将，其中第一替补门将伦布上场之后，接连犯下了低级错误，也是让药厂的球迷更怀念这位呃芬兰门神。如果万一赫拉德茨基有点什么情况，芬兰队还有一位比较令人放心的替补门将，就是杰西约罗宁，二十八岁。一米九七啊，更是呃，身材是这个巨人级的门将。他效力于现在意大利乙级联赛的布雷西亚队。约罗宁是在英格兰的富勒姆队青训出道的，后来在英格兰的低级别联赛租借多年，一九年转会去了。呃，当时的意甲升班马布雷西亚在意甲打了一年降级，呃，现在在打意乙，但是在这么一支弱队，他的表现还是很令人称道的。代表国家队也有十场出场经历了，所以在门将这个位置上，芬兰队可以说有双保险。芬兰队的后卫线上没有一名知名球员，核心是。老将副队长保罗斯阿拉尤里身高一米九三，在塞浦路斯联赛踢球。他的搭档若纳托伊维奥一米八六，在瑞典联赛的 BK 哈肯队踢球。这两位老中卫都是三十三岁。呃，主教练卡内尔瓦当年在 U 二一青年队的老部下。总的来说，芬兰队。后卫线的特色是名气极小且年龄偏大，但是这条后防线在预选赛中十场比赛只丢了十个球，表现是相当不错的，所以咱们也不能小看人家。芬兰队的中场说实话也没有什么明星，但是比后卫线可能名气要稍微大一点儿。他们的领军人物是。老队长蒂姆·斯帕夫啊，斯帕夫今年三十四岁，身高一米九四，现在是在希腊联赛的拉里萨队啊，又名 A.E.L 效力。这是希腊的一支弱队。斯帕夫当年出自英格兰南安普顿的青训，跟什么沃尔科特呀之类的，当年都曾经是青年队的队友。也进入过南安普顿的一线队，但从来没有代表圣徒在正式比赛中登场过。后来啊，他在瑞典啊、荷兰啊，包括德国的乙级联赛都踢过球。足球生涯的高峰是在丹麦的中日德兰队，跟随球队拿过三届丹麦联赛的冠军。他自己也在一五年当选了芬兰足球先生。斯帕夫当年在卡内尔瓦、啊、手下那支参加0 9 U 2 1欧锦赛的芬兰青年队啊，就是队长。他09年第一次入选芬兰成年国家队，二零一五年以来一直担任芬兰队的队长，已经代表国家队打了快八十场比赛了。这是一名高大威猛的防守型中场球员，一张大方脸啊，大胡子。斯帕夫其实属于芬兰的瑞典族群，因为芬兰有大概 5% 的瑞典人，瑞典语也是芬兰的官方语言之一。虽然近年来年龄偏大，竞技状态有所下滑，也受到一些伤病的困扰，但是老队长斯帕夫在芬兰国家队的地位还是不可撼动的。在欧锦赛的十场预选赛中，他出战了七场，这七场比赛，芬兰队只输了两场，包括输给意大利这样的强队。他出场的这七场比赛中，芬兰队有五场零封对手，都没有丢球。可见，呃，斯帕夫对芬兰队的整体防守体系，还有全队的这个士气啊，都是非常重要的。还有一点非常有趣的是，斯帕夫和芬兰足球史上毫无疑问的第一人、最伟大球员利特马南也译成利特曼宁。是生日是同一天啊！利特马南七一年二月二十日出生，斯帕夫比他小整整十六岁，八七年的这一天出生。斯帕夫也是现在这支芬兰队中唯一一位曾经当年和老前辈利特马宁在国家队同场竞技并肩作战的球员了。本届欧洲杯中，他将率队出征，实现芬兰足球的百年梦想，是也是当年老大哥、老队长利特马宁那代人没能实现的梦想。这也是冥冥中一种神奇的安排吧。其实，在大概二十年前，零零年左右，芬兰足球的人才曾经有过一个小小的井喷期。除了前锋利特曼宁，还有门将安蒂涅米和恩克尔曼，后卫海皮亚、中场泰尼奥、前锋福塞尔等人，大多数都是在欧洲顶级联赛，尤其是英超效力。但是，就那一代人都没能带领芬兰队打进一届大赛的决赛圈。而足球生涯中从来没有涉足过五大联赛的斯帕夫，却带领芬兰队做到了。芬兰队中场的双后腰啊，是一老一小，一黑一白。老队长斯帕夫是这位老白，那么小黑呢，就是塞拉利昂后裔的黑人球员格伦卡·卡马拉。这名字一听，大家就知道是一位。黑人球员啊，卡马拉，二十五岁，身高一米八三，在苏格兰的格拉斯哥流浪者队效力。本赛季，流浪者队在欧洲足坛很出风头，他们的主帅是前利物浦的传奇杰拉德，拿到了苏超的冠军，在欧联杯的呃比赛中表现也很出彩。格伦·卡马拉就是杰拉德手下的一员悍将，他其实是出自英超阿森纳队的青训系统，但是没能打进阿森纳的一线队。最近一些年一直是在苏格兰足坛打拼。波兰队中场右侧的攻击手是28岁的罗宾·洛德，身高1米79。在美职联的明尼苏达联队效力，洛德和格伦卡马拉一样，都参加了芬兰队欧锦赛预选赛的全部十场比赛，而且几乎啊每场都打满全场，为球队送上了三次助攻，也是芬兰队攻击线上的一柄利器。此外，芬兰队中场值得大家注意的一位新生代的攻击型球员是，二十三岁的弗雷德里克·延森，效力于德甲的奥格斯堡队，身高一米八三，代表国家队出场十六次，已经有了很惊人的七个进球。从一九年三月欧锦赛预选赛开始到二零年年底，这将近两年的时间里，他有五个国家队进球，是芬兰队除了锋线大尊普基之外的第二号得分手。离现在更近的四场欧洲国家联赛（欧国联）的比赛中，延森一个人打进了三个球，其中芬兰队主客场两次一比零力克爱尔兰队的这个硬仗啊，都是严森一脚定乾坤。严森出道在荷兰的特温特队，在德甲奥格斯堡已经踢了三个赛季，但一直是球队的绝对替补。本赛季目前只出场九次，也没有进球和助攻的数据。不过，这位在德甲赛场失意的年轻人，刚才说了，在国家队、在国际赛场上还是春风得意的。现在，延森呢也是在养伤中。如果他能及时康复，哪怕就是打个替补，也是对芬兰队进攻的一大帮助。嗯，因为。他的最近两个国家队进球和最近两个俱乐部进球都是作为替补攻入的，他有可能是本次欧洲杯芬兰队替补席上的一个秘密武器。下面到了前锋线上，就必须得说芬兰队的绝对核心、头号球星、头号得分手蒂莫·地普基。普基今年三十一岁，身高一米八零，效力于英冠的金丝雀诺维奇队，代表芬兰队国际比赛出场八十七次，打进二十七球，是这支芬兰队现役的出场王和射手王。本届欧锦赛预选赛，芬兰队全部的十六个进球里，他一个人就包办了十个。可以说，没有普基，就没有芬兰队的今天。普基的足球生涯其实相当坎坷，他出道于本国，后来进入过西甲塞维利亚的青训系统，还曾代表塞维利亚的二队打过西乙联赛，但没能进入塞维利亚一队。他真正成名是二零一二年左右，在德甲绍尔克零四队，当时的普基，还是一个一头金发卷曲金发娃娃脸的英俊少年。如今的普基已经胡子拉碴、光头，虽然颜值不复当年，但是球技绝对是更精湛了。离开绍尔克之后啊，普基辗转苏格兰。格拉斯哥凯尔特人、丹麦布隆德比等队，最终在2018年来到了英格兰的诺维奇。上个赛季，诺维奇是英超升班马，在赛季的初段表现还是相当令人惊艳的。其中发挥最出色的就是他们的锋线杀手普吉，当时全欧洲的足球媒体也惊呼，当年那个。金发前锋普基又回来了，虽然没有了金发，但是踢得更好了。上赛季最后，诺维奇不幸降级，但是本赛季在英冠联赛中一直领跑，现在看来冲击下赛季的英超是非常有希望的。我录制本期节目之前，刚刚收到消息，普基。在英冠联赛刚刚打入了个人的历史第五十球，而他仅用了七十五场比赛就达成了这个成就。他最近三个赛季在诺维奇已经攻进了六十多球，是英格兰赛场最稳定、最高效的射手之一。普基最大的优势就是临门一脚技术好，稳准狠。头脑非常的冷静，他身材并不是多么出色，身高一米八零，速度当然不慢，但也算不上快如闪电。但他是那种天生的门前终结者、锋线杀手，跑位特别合理，在门前嗅觉灵敏。普基对芬兰队的重要性，就相当于萨拉赫对埃及队的重要性。其实比较理想的情况下，普基在锋线上的搭档应该是波赫扬帕洛。但是最近几年啊，波赫扬帕洛这位起步很高也很有天分的球员备受伤病的困扰，身体状况总是不能达到最佳状态，在欧锦赛预选赛出场也非常少。乔尔·波赫扬帕洛，二十六岁，身高一米八六。本赛季是从勒沃库森租借在德甲的柏林联队，他出道是在芬兰队主帅卡内尔瓦的母队 HJK 赫尔辛基，呃，然后是在德国的赛场成名，主要是在勒沃库森队，但是最近几年啊，一直找不到自己一个呃稳定的位置。也是影响了这名球员的发展。现在他代表芬兰队有过三十八场出场经历，打进七球。其实啊，呃，如果波扬帕洛身体健康状态理想的话，他的身高、力量、冲击力在锋线上和普基相辅相成，还是能成为一对比较理想的搭档的。最近两年，芬兰队锋线上涌现出的一颗新星是二十一岁的马库斯·佛斯。身高一米八二，在英冠的布伦特福德队效力。布伦特福德是英冠强队，本赛季一直是在冲超集团里面。福斯虽然是球队的替补前锋，但是也已经有五球入账。去年十一月十一日双十一那天，福斯上演了国家队的首秀，当时芬兰队在客场友谊赛中。二比零完胜世界冠军法国队，虽然那场友谊赛法国队没有尽遣主力，但场上还是有多名名将啊，包括世界冠军队的球员的，而且芬兰队也没有派上全部的主力。这两支不能说国家二队吧，国家一点五队的对决，芬兰队二比零取胜，当时是一个巨大的冷门，也是法国队二零二零年全年唯一的一场失利。那场比赛中，为芬兰队首开记录的就是年轻的前锋马库斯·佛斯。芬兰队的阵容基本就是这么个情况，平民百姓缺乏腥味欧锦赛预选赛结束后，芬兰队主要打的比赛就是一些友谊赛，还有欧洲国家联赛。刚才我说过，他们曾经主客场两个一比零击败爱尔兰队。其实爱尔兰队的纸面实力是要强于芬兰队的。另外，芬兰队还主客场都击败了保加利亚队，说明这支球队的确是有相当的战斗力。不过啊，当遇到实力更强一点的球队的时候，芬兰队还是显出明显的差距来。在欧国联的比赛中，他们主客场都输给了威尔士队。在去年十月的一场友谊赛中，他们以一比五惨败给波兰队。这两场输给威尔士队的比赛中，贝尔基本上都只打了半场球，而一比五惨败给波兰队的那场。呃，莱万多夫斯基根本就没有参加，所以对于芬兰队在欧洲杯上的前景啊，大家也不应该有太不切实际的幻想。欧洲杯决赛阶段的分组，芬兰队是和丹麦、比利时、俄罗斯队一起分在了 B 组，这个组的种子队是比利时队。最新一期的国际足联世界排名。芬兰队是第五十五位，俄罗斯第三十九，丹麦第十二，比利时第一。所以这个小组对芬兰队来说也是非常艰难困苦的。而对芬兰队更不利的是，小组赛的前两场比赛他们都将客场作战，因为哥本哈根和圣彼得堡都是本届欧洲杯的主办城市。这无疑会让丹麦队和两个对手的实力差距进一步拉大。当然，呃，本届欧洲杯能不能允许观众进入，这还是一个未知数。我认为大概率不会有观众，但毕竟啊，客场就是客场。如果这两场客场比赛都，结果不利的话，那到小组赛第三场在圣彼得堡对比利时的时候，芬兰队很可能已经被淘汰出局了。而小组的这三场比赛的赛程其实对芬兰队还算可以，把最强的球队比利时留在了最后，前两场需要他们血拼的放在前面。首场比赛在哥本哈根。对丹麦对丹麦和芬兰是近邻，丹麦队也是芬兰队历史上交手次数第三多的对手，仅次于瑞典和挪威。一百多年来，单分两队交手过五十九次，芬兰队是十一胜十平三十八负，居于绝对的下风。这两支球队啊，已经有将近十年没有交手过了啊。不过，在最近的二十二场比赛中，丹麦队是十五胜六平一负，只输过一场。芬兰队唯一一次啊，近年获胜就是两千年啊，二十多年以前的事情了。而芬兰队上次能在丹麦击败丹麦队，已经是一九四九年的事情了。从那之后，芬兰队客场对丹麦队的战绩是三平十八负，处于绝对下风。丹麦和芬兰这两个国家地理位置相近，人文交流也非常的多，包括足球上的交流。芬兰队的多名队员都曾经或者现在在丹麦联赛踢球，像门将赫莱德茨基和约罗宁。队长斯帕夫、射手普基等等，他们和很多丹麦国脚都当过俱乐部的队友，因此啊，无论是对气候、球员、场地，还是当地的足球文化，芬兰球员对丹麦都很熟悉。因此，虽然是客场，但绝不是那种特别陌生、特别异国情调的客场。芬兰队小组赛第二场在圣彼得堡挑战俄罗斯。这场比赛对他们来说难度也很大。虽然啊，圣彼得堡距离俄芬边境只有不到二百公里，其实离芬兰非常近啊。啊，我们都知道圣彼得堡是，俄罗斯呃波罗的海沿岸的城市，但是芬兰国家队啊从来没在圣彼得堡踢过比赛。此前他们做客俄罗斯，大部分时候都是在莫斯科打的比赛。包括前苏联和前俄国在内，芬俄两队一共交手过二十次，芬兰队的成绩是一胜五平十四负。芬兰队上一次也是历史上唯一一次击败俄国队，是在一百多年前的1912年，那还是在十月革命前，所以他们的对手是真正的。沙皇俄国队，不是现在的这个俄罗斯俄国队。苏联解体之后啊，独立的俄罗斯和芬兰队只比赛过四次，俄罗斯队是四战全胜，得失球比是十五比一，也居于绝对的优势。前面我们说过，芬兰队虽然是一支北欧球队，但是。打法，尤其是进攻的打法偏于技术流，场上球员的身体也并不都是非常强悍，所以，呃，其实和丹麦、俄罗斯、比利时队相比，芬兰队在身体上、技术上都不占优势。他们历史上的第一次大赛之旅，首先还就是体验大赛的氛围吧。想要像呃另一支北欧球队——北欧新军冰岛队那样，在四年前创造奇迹，难度是太大了。其实，我觉得芬兰队可以把四年前的阿尔巴尼亚队作为榜样。四年前，来自东欧的阿尔巴尼亚队也是欧洲杯的新军，没有任何的知名球员球星。第一次打入欧洲杯决赛阶段，和东道主法国队分在一组，小组前两场分别输给了瑞士队和法国队，但最后一场他们一比零力克罗马尼亚队，因此在小组赛最后还保有一线出线的希望。同样是欧洲杯新军，缺乏球星，整体的打法，芬兰队。应以阿尔巴尼亚队为榜样，在关键比赛中，首先保证能有进球，然后再看能不能得分。好，今天的节目就到这里。今天这是本届欧洲杯前瞻节目的第一期，又因为介绍的球队芬兰队是一支大家格外陌生的球队，所以各方面情况说的比较多、比较细。今后这个系列的节目不一定每期时长都这么长啊，会有比较短小精悍的。好的，感谢大家的收听，更感谢每位给小熊和甜粥节目打过赏的朋友们，有你们才有这个节目。我们下期再见。